0: 各位朋友，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年4月11号，礼拜二早上8点三十分。大家早上好，我是邱廷浩。天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新闻、时事变化。那一早哦，啊，先再次感谢大家，因为这一次领到这个10万奖牌哦，非常的感动。虽然重量很轻，但是情谊很重啊！再次感谢大家的支持。大家都知道我们的频道是做直播起家的、哦，没有字幕啊，也没有剪辑，就靠一台单眼和一只麦克风以及一台笔电、哦。这几年呢，都是靠呃这个我的坚持以及啊给小编薪水的动力，我们这样坚持下来的。那昨天才跟投资朋友聊嘛，然后就跟一些网友、我们的会员朋友聊哦。呃、我的经验是哦，其实我们做直播已经算是第四个年头了、哦。其实理论上哦。到底是什么样坚持过来的？我觉得这都不重要，是你要保持什么样的能力坚持到现在？我认为体力真的是最重要的。然、哦、就是每天早上要准时直播啊，你又难免有时候会有小感冒啊，难免有时候身体会有有一些问题啊。所以如果一个人体力差，容易精疲力竭的话，那他就没有足够的意志力、专注力来处理他本应该要处理的事情。所以每天直播越久，我就越领悟到身体对于追求。不管是稳定的输出来说，其实都是非常重要的本钱。所以大家不管怎么样，好、啊，投资这件事情可以等啊，但是健康这件事情啊不能等，我们一定要好好的调养自己的身体，好不好？啊，尽量让自己多做一些保养动作啊。当然了，回顾过去两年三年，我从做直播以来哦、啊，有一种强烈的感受，就是跟前几代人比起来，我觉得啊，你只要。这个网络时代啊，认真活的话，其实是很值得的。就经历的事情很多啊，呃，心境的转换也很快啊。想起哦、啊，去年的这个时候哦，我、哦、还有一堆有的没的担心的事情呢、哦。哎，结果现在已经恍如隔世啊！啊，就有一些结果还没有来得及品尝，就已经过时了。有一些逻辑，有一些思维，还没有来得及展开，结果就已经过去了。啊，所以这个就是呃，我觉得。人生变化之快速啊、哦，尤其我们每天直播，每天都在面对新的财经世界的解读哦，世界都在变，所以你要更追求那些不变的东西，包括你的目标，包括你的人生观、你的价值观。那人生的乐趣就是在当下的丰富性和趣味性当中能够取得的。哦，这个就我认为啊、哦，在过去几年啊、哦，其实。哎、呃，每天做直播有点累但是很开心呐、啊，尤其跟大家做一些互动，对不对 ？OK， 太感动了，太感动。好，今天直播就到这边啊、哦，没开玩笑。我们马上来观察啊，首先是感谢各位了。我们马上来观察一下，在昨天苹果啊受到 IDC 我们看到这一次公布的数据当中。苹果 Mac、啊、销量直接在今年一季度啊减少了接近四成，但昨天费半却收涨了一点八 percent。那到底发生什么事情呢？尤其明天美国的 CPI 三月份消费者物价指数就要公告了，那我们都很清楚嘛，三月份第一哦，股市没怎么跌。哦、所以你很难期待、哦、通膨会有高速的下行空间。第二点、哦、三月中旬原油价格做大幅反弹，那会不会让 CPI 产生变数呢？这个是我们待会来跟大家多做一些留意的、哦、那加上礼拜四的关基金的例会，礼拜五哎，关朋友现在四月中啊，第一季财报。要开始了，那我们都很清楚嘛。美国财报周啊、呃，一开始都是属于银行股开始做公告啊，包括花旗、摩根大通、富国都会在礼拜五来公布接下来在一季度的财报以及今年一整年的财测。那我们都很清楚嘛。啊、呃，现在虽然大型银行啊、呃、感觉没有现金流动性的问题，但问题是大家都很清楚，全美的银行存款金额以及贷款金额都在骤降啊，都流去货币型基金了。那会不会引发银行部门的？部分的呃盈利效果。可能看到不好的表现呢，这个我们待会儿都来多做一些留意了。至少现在很多人还是保持着半信半疑中的态度。为什么？因为过去我们提过嘛，从本轮牛市以来，今年标普百指数百分之九十的涨幅啊，都来自于二十家股票。而、呃、这二十家股票就是我们看到几只全值股，苹果、微软、Google 哦，在涨幅最大的标题当中啊，今年表现最为亮丽的当然是辉达啦。辉达今年涨幅已经高达接近九成了，脸书 Meta 上涨七成六。那我们可以观察得出来，基本上今年最佳的五只股票的表现呢、啊，占了整体标普五百指数啊，大概已经呃接近有七成到八成以上的指数的涨幅。那事实上，如果你把全指股给剔除，会发现其实中小型股在本波几乎完全没涨。那现在问题来了，因为一季度哦。你在公布财报之前，当然可以有一些做梦空间，甚至反应联总会即将退场，甚至反映第三季到第四季的财报好转。那现在一季度来了，如果一季度比想象中惨太多，那么就有势必要有做盈利修正的空间站。好，那一季度预、啊、估是美国啊这一波熊市以来。应该是首次遇到最为惨烈的呃财报的表现之一。那二季度、三季度都有可能更坏，但是一季度因为机器效果开始涌现嘛，观众很清楚嘛。去年第四季全球的库存就开始飙高了，所以去年一季度经济是不错的，今年一季度开始不好。所以这种周期型的下滑，在今年一个第一季度就要开始进行反应。那我们可以观察到了，没有股市，如果我们观察一季度市场的获利预期哦，大概标普百指数获利率大概会下滑六点八百分线，那就是连续两个季度的 EPS 走疲了。不过我们从一季度表现来看，过去以往的历史预期。通常预期水平都会调得比较低啊、哦，所以呃，就算它 EPS 有所下滑，不代表说股市一定会跌，因为市场本来就把这个下滑的预期反映在 price 身上了。所以现在真正的问题是，到底会衰退的幅度有没有比想象中还要来得大？这是第一个观察要点。那第二个观察要要点，你会发现，基本上市场上对于呃，不管是呃。科技股啊，或者是产业类股、能源股的市场预期啊，相对来看是比较乐观的，也就是软体股啦，因为受到这种制造业库存循环的冲击哦，相对来看没有这么大，它更多反映的是利率上的冲击啊，也就是利率调高对于科技股的估值打压就会比较显著。所以如果联总会今年一样啊，是在四月到五月哈结束掉本轮的升级循环，那最后科技股这种利率型的卖压反而不会特别显著，反而是制造业或者是船产业所受到库存。循环的调整压力来的最为显著，所以我们可以观察到礼拜五的银行股打头阵是非常重要的观察要点，从小模富国、黑石、花旗来多做些留意。当然，礼拜三路易夫痛这一次法国的经典品牌包括我们看到过去的爱马仕都已经陆续即将要公布财报，那就值得来观察啊，因为我们都很清楚哦，英法股市。好，在今年年初还创高嘞，对吧？好，那英外股市为什么会创高？它来自于股票全值的畸形惯性。啊，正常来讲，我们说带动全球股市创高的，应该都是那些科技巨头嘛。啊，但是你看法国股市、英国股市哦，都是能源股，要不然就是做品牌的、做奢侈品的。好、哦，那当然，你壳牌或者说这些能源概念股啊，本来就会反映去年的获利，股价有持续推升的力度啊、哦。那么这些奢侈品，它跟一般民间的消费情况根本就不能够。啊，做挂钩，但是呢，因为富人不受到通膨影响，所以你看到啊、哦、，LV 啊，或者。呃，爱马仕啊，它是直接成功的转嫁，而且转嫁的呃价格的上行速度，甚至比成本上行速度还来得快。OK， 好，那在种种迹象底下，到底市场现在的情绪为何呢？从我的观察来看，包括各式各样蓬勃所针对统计的数据啊、哦，多数投资人目前针对二季度的表现，仍然保持在悲观的态势。好、哦，这就说明了、哦、这个形式大坏好、哦，但是呢，实质情况。反而对于周期投资者来说，反而是大好的、哦。我们可以观察到，如果以彭博社最近所进行的统计，会发现哦有59 ，有百分之五十九的受访者认为本轮的反弹跟利润完全无关，完全就是炒作情绪所进行的推升有27。有百分之二十七的的人认为，现在是非常对于股市是失望的，而且呢，它未来有可能会持续的进行走皮。只有百分之十四认为现在是有机会，真的有持续带动的空间。所以，首先确定的一件事情就是。多数人其实还是保持着悲观。事实上，我们可以观察到，今年如果从标普五百指数的 EPS 一季度走皮，二季度走皮的，应该讲。去年第四季走皮，今年一季度走皮，今年二到三季度走皮的几率还是特别高，所以整条的传导链，其实如果市场是在对赌三到四季度的转折，其实风险未必有一点太高。加上市场上很多对于当前股市抱持保守看法，并不是认为今年一定要崩盘，并不是认为今年会进入到萧条期，并不是认为今年失业率会有大幅上升的迹象，纯粹是认为最近的反弹。不小心把机器给推太高了，我们可以观察到标普五百指数的 P/E ratio， 你看在二零二二年底，当时也才接近十五倍，是过去均值的水平之下，好、哦，它接近于二零二零年或者二零一八年的去库存循环，所以当时算是一个可以布建的时机。但是如果从周期角度思考，现在已经重新回到十八倍了，那是不是机器有一点推高？好、哦，所以这个是很多投资人对于目前股市战报存疑的主要原因。那我们可以观察到最近。从银行业所爆发的问题之后，很多的散户投资人依旧把焦点放在礼拜五的财报。为什么？大家很担心这些中大型银行会不会也受到一些冲击啊、哦？我们可以观察到，有接近四成的投资人认为，现在这种银行的流动性的问题，它会外溢到那些大型的银行。这是百分之四十一的投资人哦，有百分之三十一认为，呃，不会啊、呃，仅仅只有小银行会受到冲击。那有百分之二十九的人认为啊，这一次是完全的稳固，不会受到啊，应该讲整体金融性危机并不会受到严峻的影响。但至少我们从统计图来看，有百分之七十的人都认为银行问题是蛮严重的。那种种状态之下，可以表现的出来，市场现在蛮保守的。好、啊，这个是我观察到的迹象。所以现在不只是小台偏空的问题，现在就连美国股市投资者啊，不管是散户投资者，还是啊我们讲的主力机构投资者。现在其实都蛮保守的，都蛮害怕的。那有一句话是这样讲的嘛：行情在啊悲观中诞生，啊在怀疑中成长，啊在乐观中破灭、哦所以现在是什么样？看大家都在怀疑哦，现在大家都在怀疑,疑哦，所以这种态度、这种情绪哦，它主导对于股市的影响，伤害性就没这么大了。只要大家还保持这种氛围哦，那股市也不可能一路往上涨嘛。但是盘在这样的区位的可能性还算是特别高的哦,哦。你不要看美国这样想，台湾的小台也偏空哦。最近呃，因为我上礼拜去日本嘛，然后在机场没事干，就到书店里面哦。去挑几本杂志来看啊,啊，因为都日文啊，其实日文我看不太懂啊。但是我就特别到了财经区，哎、欸，我我都我都看财经书。到日本我也不看什么其他什么写真集的。我平常就是喜欢看一些各式各样各国的财经书籍哦，财经杂志哦。哎、欸，你看日本人呢、啊，你看他封面呢、啊，他是写呃找到应该是十倍股的意思啊，其实我日文不太好了啊，但是有很多汉字嘛，对不对？啊、我们日文大概停留在那个阿伊乌诶哦的等级，卡基咕给口沙西苏水手啊不重要啊。好，那我们可以观察到。基本上，他这本。呃，杂志里面呢，你虽然看到它表面上封面是讲说要如何去找到十倍股，那的确啊啊，他、啊、在刚开头他会告诉你说，哎、欸，有哪一些十倍股的标的啊，然后告诉你每个人呢、啊，他是如何找到自己的十倍股，啊。这个就是传统那种呃财经杂志的套路嘛啊，如何靠呃每个月存两千块，存到资产三千万，对不对？怎么可能呢？啊，然就要给你一些梦想嘛。但是我觉得这本书哦，它更重要的是反映目前日本人的某种心理状态。这个心理状态就是，其实大家都很清楚啊啊，日本现在经济啊,啊在货币宽松的转折点啊，日本投资人也很害怕，所以你会观察到啊，他在写完这些十倍股之后啊，马上就来一个避险资产。啊、我们看到美国债啊，就我们讲美国债嘛，他接下来就马上花了大概有接近一半的篇章哦，在思考要如何去购买这些债券型 ETF。那购买债券型 ETF 的原因是因为债券的基期远远比股市低的非常多，好、啊，所以啊，其实。整个全球市场都开始有这种氛围了，台股市已经很长一段时间大家都很悲观了，就股市就一路从当时万恶嘎到现在嘛。那现在，呃，美国股市啊，散户投资人啊，这种机构投资人也开始偏空看待现在美国股市的反弹格局啊。连日本投资者啊，我们都很清楚嘛，其实日经在过去一段时间的表现算是蛮强劲的，因为日本的货币宽松效果。那你日本？投资者他都开始考虑啊、哦，多做一些债券型 ETF 的建仓，所以这个是值得大家观察到整体情绪的变化。好，我们先观察美国股市昨天表现哦，道琼上涨101一点零点三 p e r c e n 点；标普百指数上涨4点零点一 p e r c e 点；纳指下跌 3.6 六点零点零三 p e r c e n 点。三大指数看起来量都在缩了，很明显吧？好、哦，这个量应该缩了最近一个礼拜的低点了。那为什么缩？因为明天要公布通膨了，所以第一件事情就是要反映明天的通膨预期，大家开始先缩手，避险单先开始发酵。可是昨天我们可以观察到，费城半导体指数却硬是上涨了 55.2 点1 8收在3126点。那费半表现的这么强劲，主要还是由美光带动。我们看到美光昨天飙涨了 8.04%， 这一次主因还是来自于韩国的冲击了，因为韩国科技巨擘。三星在啊上礼拜宣布要进行记忆体晶片的减产嘛？那这是一九九八年以来首次减产哦。那三星的减产对于美光来讲是一个利多嘛？我们都很清楚、哦，全球记忆体当中，美光已经落后排到第三名了哈。第一名是三星嘛，第二名是海力士，第三名才是美光。所以这对于美光来看是一个利多消息、哦，但是其实也反映着目前记忆体报价仍然没有大幅好转的迹象哦，让三星被迫要进行减产来稳定目前的报价。那等到到时候报价回升再。慢慢的增产吧，这个是过去我们所看到的态势哦。那事实上，费城半导体指数虽然昨天全数收红哦，美光涨了八个 percent， 辉达涨了两个帕。A N D 涨了 3.26%， 可是昨天台积电 A D 啊是下跌了 1.35%。五 p e r c e n 我们讨论一下台积电 A D 啊这一次啊啊仅仅只有达到 Q 1财报第一季低标的主要原因。那当然了、啊，我们可以看到很多这种、啊、投资策略的回撤和回顾、哦。我还是觉得大家可以多针对周期来做一些回撤，任何投资策略都可以哦。这几天其实我收到蛮多私讯的、哦、啊，啊有些人可能错过了。多期投资的机会，有些人可能要尝试的不同的投资方式，我觉得都可以。但唯一要做的一件事情就是回测啊，不要直接套用。你有任何的投资策略啊，都先尝试的。如果你是个股投资，套用到不同类股的股性是否适用？如果你是属于啊这种全职总金投资，那你就可以做更多的回测，来确保这项指数能不能达到过去你的乖离指标啊。我以前跟投资朋友分享过，如果你直接套用的话，就好像。交男女朋友哦啊，如果啊、呃，比如说男生啊，你交到的第一个女朋友啊啊，就、呃、初恋啊，结果就结婚啊，那你就无法去了解真正的婚姻或者两性的互动该是怎么样子哦。那当时呃，古希腊的哲学家苏格拉底他就讲过一件事情哦，他说这次这个时候就好像啊、呃，他把他的弟子带到麦田身上嘛，然后跟他讲说，这个麦田有很多的这个麦穗，那地上有很多麦穗，你从这条路开始往前一路走，只能前进啊，不能后退，只能前。那你只能剪一次。我们通过某种方式要剪出最好的麦穗，就剪找到你人生最好的伴侣哦。看谁能够剪得出来？那第一个弟子往前走的时候，他没走几步。就发现有一个很大的麦穗，然后就把它拿回家，啊，就捡起来，就发现后面还有更大的，但是问题只能捡一次嘛，所以呢，啊，他就遗憾地走完全程。那第二个弟子呢，他吸收了第一个弟子的经验之后，他觉得前面有更大的，所以就一直往前走，哎，结果走到最后面发现，哎，剩不了多少麦田了，啊，但是他手上一个麦穗都没有，只好随便拿一个。所以苏格拉底为什么这么说呢？就是说，你真正应该做的事情就是啊，你要先尝试着。把前面二十趴、前面三十趴当做一个参考值，找出你的平均值，了解这个策略。到底能够遇到多少人？那剩下的七十八，你就按照这个策略来进行实施。好，所以投资策略也是一样啊。你可能在一段时间里面啊，你可以尝试着各种不同的投资回撤。那确保了投资回撤之后，接下来的人生时间就依循着这样的投资策略来执行就可以了。我们过去曾经跟投资朋友分享过啊，这个很多的财经新闻、财经资讯，但你会发现我们的投资策略从来没改过，始终就是周期投资，永远在市场情绪贪婪的时候收手，市场恐慌、半半疑的时候，这个时候就乐观的看待未来行情的增长。好了，那不管怎么说啦，大家最为关注的就是明天的通膨表现了。事实上，通膨高于预期或者低于预期，它只是股票短期内的震荡而已。我们可以观察很清楚，在过去几次。啊，从二月份的、一月份的、十二月份的通膨，有时候高于预期，有时候低于预期啊、哦。那对于股市短期的表现，其实影响并不是特别大。我们真正关注的是联总会有没有可能，因为本轮的不管是非农就业数据，还是因为通膨的预期，而改变本轮的身形循环力度。这个是值得大家来多做一些留意的。因为如果我们从实质政策利率，也就是把联总会的联邦基准利率减掉，联总会比较在乎的核心 PCE。通膨率来做观察，已经回到正值区间了。所以，如果从联总会自身的指标来做观察，它其实已经半达到它当时所预测的目标。只不过这次通膨比较有意外的原因，是因为我们虽然看到粮食价格持续在走跌格局哦，可是原油价格、能源资产。最近的拉抬效果算是蛮显著的，那么有没有可能使得本轮的通膨预期产生变数？这个要大家来多做一些留意和观察。至少我们可以观察到，全球的这种紧缩政策，它其实是有发挥一定程度的效果的，而且这种效果它。更大程度是由银行业当时在三月份爆发危机之后啊，这种高速紧缩的现象又开始发酵啊，就说市场上是的确有大量的资金从存款开始灌入到货币型基金当中，我们可以观察到现在美国的 ICI 货币市场基金的资产哦、啊。这几天还在飙高，还在飙高。那这种飙高的速度哦，基本上意涵着市场上大量的资金已经停泊在长天期的货币型的资产当中。那这种长天期的货币型资产，它就是拿不出来咯。啊！你就放心去，没有人会买一个保单，然后半年之后马上解约吧啊。正常来讲都是储去型保单，持有的年份都是非常长，所以它的货币紧缩效果已经算是半达到了。这个，值得大家来多做一些留意和观察。好，那我们先跳过，先直接聊一下台北股市的表现。好，后几天有机会我们就来聊一下美国股市最近所公布的财报当中给予大家的一些追踪哦。我们可以观察到，在整个台北股市当中，一万五千九百点，昨天是得而复失了。外资连续两天买，但是很明显。大家量能还是偏弱啊，不只是外资的偏弱，内资现在也有一点缩手的状态，就是少数的军工股啊，因为两岸局势紧张在涨嘛，但是基本上大家就是全指股无力啊，那我也不觉得说啊，三星这一次的减产啊。对于三星股价有影响，那台积电就算没达标，也不代表会有多大的冲击。然后就是本来一季度、二季度预估就是最为差劲的时候嘛。昨天台北股市中厂小涨三十九点，啊，量能啊缩到，我们看到昨天缩在一万五千八百七十六点，昨天量能缩得更小了，啊，连两千亿都不到。那我们看到昨天外资的部分。其实这两天几乎没有什么动作啦，那股市也就盘在这样的点位。那小台的部分呢，就一样哦，报纸的偏空格局哦，全球投资人都在怀疑中。那台币的部分，昨天说在 30.45 块，一样量呢也缩得很小哦。哦，所以现在不管是台北股市还是台币哦，都已经呈现了接近有一到两个月的缩手状态哦。所以这段缩手状态，它直接反映的就变成。中小型股活泼啊，全指股全部躺平。那昨天金源代工龙头台积电所公布的三月份啊，合并营收是一千五百四十五亿，月减率十个 percent， 年减率是十五帕。那值得观察的一件事情是，这一次我们过去跟投资朋友聊过。台积电原本预估在一季度的合并营收会大概在167到175亿美元，低标就167嘛，那高标就175啊，但这一次实施出来哦，却比低标还要来的低了接近0 7 percent， 所以基本上这一波。台积电的营收啊，它是首次在单月年增率有显著的下行迹象。我们不看月增率啊，因为每个月都会有淡季旺季的波动哦。我们看单月年增率啊，从二零二零年以来，基本上你看到每年都比前一年的成绩还表现还要来的亮丽哦。仅仅在今年三月份，我们才看到正式的下行阶段。所以今年的单月年增率哦。而、啊、在三月份开始拐头下弯之后，我们预估在整个二季度啊，应该会持续的下行。那在二季度到三季度左右这段时间，应该是能够看到见底上弯的迹象在，这个是值得大家来多做一些留意的、哦。因为整体现在台北股市哦，还撑在这样的点位哦，我们都过去跟投资朋友提过嘛。好、啊，现在台北股市电子零组件很惨啊，惨不忍睹啊。按照把台积电的全指涨幅给扣掉以后啊，台北股市照来讲。本轮就没有反弹的空间，啊、哦，纯粹就是因为台积电还有先进制程产能获利的表现还比市场预期还可以接受，在过去两个季度哦，那。接下来台积电啊，整体下修的程度，它就会直接影响到台北股市中长期的表现。尤其台积电已经把今年的资本支出削减到3 2二亿至3 6六十亿啊、哦，也比去年的363十亿还要来的低。所以今年是一个显著的资本收缩年。但是，呃，总比那种你看三星好得多嘛。像三星那种、呃、啊营，营业利润啊，营业利润哦，减少了接近九成呐、啊。我们可以观察，三星当前的营业收益哦，在季度来看，从09年呢啊是首次快要进入到负增长区间呐。今年一季度，你看缩小的比例有多大？所以投资朋友其实看得出来，那就是啊，现在大部分的我们讲的全球的电子零组件呢，其实表现都不是特别好了。好，半导体产业表现普遍也不太好。那唯一我们看到台北股市还处于一个相对畸形繁荣，就是台积电还存在高位。所以台积电未来的财测的预期或者市场的最新的报告，我们也会来跟投资朋友多做一些留意和观察。那更何况大家也可以观察到，成熟制程的叠加压力已经来了。你包括像是革新啊、中芯、华虹，我们讲中芯和华虹啊，现在叠加压力都是一层到两层起跳。好，所以现在呃，成熟制程提前进入到这个红海市场了。我们看到中芯、华虹今年一季度预估啊，整体净营收月减率啊，季减率会直接来到十趴到十二趴，利率以前都是三成的啊，现在直接降到两成左右了。那你像是连电力、机电呢，出货量也至少是减少接近两成啊，产能利用率下滑也是一成到两成左右。所以基本上，随着中国大陆半导体的自主政策大幅推行之后啊，很快啊，成熟制程的叠加压力就会开始发酵，而且会传导到整条全球供应链。那其他电子零组件好吗？也不好啊。你看华硕昨天 Q1 营收全部公布哦，是一千一百一十三亿哦，这个是双减呐啊，不管是年减啊，还是我们看到季减呢、啊，都是双位数字以上。季减率是 12.3 三年减率是 19.5 五所以 PC 表现现在是十分差劲的。我们可以观察到，其实 PC 从去年年底开始哦、啊，我们从单月年增率就已经开始进入一个下行区间了。今年元月份甚至衰退了三成六啊。不过因为它有过年统计的问题啊，我们就姑且把它看待成整个一季度它都是属于双位数字的走皮。更何况昨天我们看到 IDC 这一次公布了全。求 PC 第一季的出货量啊、哦，那随着我们看到当时在疫情激增的需求衰退哦，今年一季度的个人电脑 PC 哦出货量下跌了接近三成呐、啊，那苹果衰退幅度更大。好，突然之间没有人买 Mac 了，苹果的 PC 出货量啊大跌超过四成啊，这显示现在库存过剩的问题对于 PC 制造商来说啊，今年开局还是很艰辛的啊。这也反映着台积电所遇到的一个问题啊，就是我们都很清楚，在今年以来，其实不管是 AI 或者是啊相关我们讲的资料处理中心的订单需求啊，对于台积电来看，应该是有拉伸效果的啊。啊，市场对于 AI 突然爆发无限的遐想空间，那一定会增加某种需求嘛，但是。由于台积电最大的客户还是苹果，所以苹果的手机、电脑卖不好，台积电的财报表现就不会特别好、哦。这个是客户营收比例来源的问题哦。我们可以观察到，从各大品牌当中。苹果 PC 第一季出货量跌幅最大、哦，跌幅是四成，出货量大概四百一十万台。那全球最大的笔电供应商联想和戴尔 PC 出货量也超过了三十趴，出货量分别是1270万和950万。惠普的部分出货量下跌了 24.2 点落在1270万。那刚才提到的华硕出货量是下跌了3成，来到390万台。所以以市占率来看的话，联想还是稳坐第一，有 22.4 点惠普紧追在后， 2 1 1点戴尔是 16.7 七苹果是 7.2 二帕，华硕是 6.8%， 所以整个在 PC 产业的下行区间，大家还是可以比较显著地感受到整体市场的概况和影响啦。当然啦、啊，最近、呃、不只是我们看到在笔电产业所看到的去化库存的问题，或者看到在全球半导体产业在成熟制成的叠加压力哦。最近大家也比较多在讨论。这一次，我们看到台湾、韩国也各自即将要推出接下来的晶片法案台湾其实去年的。晶片法案的草案就已经算是半通过了。那因为韩国最近是加大马力来进行投资，我们可以观察到最近全球各地啊、哦，你像美国晶片法案是前年的五百二十亿的资金就已经拨下来了。但现在最大的问题在于，呃，第一个就是严禁扩大敏感地区的投资嘛，哦，就是你选择领取美国晶片法案的补助，那肯定就不能投资中国市场啊、哦。那第二个是申请补助之后啊、哦，因为。在晶片法案当中有特别提到，必须要针对补助的细节来针对资料来公开啊，包括呃、啊、你申请这家啊，你就你作为这家半导体厂，你申请的厂区的营收、你的货率、你的详细的财报、材质的列表方式、每年价格的预估涨跌，以及你的最大客户以及产能利用率的变化。那其实有很多资料是属于商业机密的，所以按照目前的说法，台积电因为建厂还没建好，它还没有具体领到很实时的补助。好像英特尔是预估已经领到了，那台积电还没有领到，那有没有可能未来不领了呢？这个是一个问题啊、哦。那最大的问题其实还不是什么商业资料的问题哦，最大的问题就是呃，现在美国政府是要求你要分享超额利润嘛？好、哦，这过去几个月大家都在谈，但是具体到底要怎么分享超额利润呢？这项规定本来是说，凡是超过美国政府 1.5 亿美元直接资助的公司，未来必须要和美国政府分享超出申请预测商定门槛的部分的现金流或者报酬，就是超额利润。就我给你了 1.5 亿，后来呢，你这个厂区多赚了 1.5 亿，那你就要有部分的回馈啊，也不能随意的把资金啊进行鼓励或者库藏股的实施身上。那到底要拿多少回来？哦，这个是一个最大的问题，而且当中台积电的财报这么复杂，你要如何确保啊、呃、所有的啊、呃、这家晶圆的产出啊、呃、都是属于我们讲的去除掉资本支出，或者完全是美国的厂区呢？这个是最大的疑虑。但这些都是后续的问题，现在最大的问题就是那销库存到底有多快呢？包括昨天连电也公布了三月份的销售额一百七十一百七十六点九亿新台币啊、哦，同比下滑也接近两成了。所以这一次全球。半导体或者电子零组件的下行情况啊，很惨很惨，但股价不跌啊，对，股价不跌，或者股价没跌多少，甚至股价很多是利空出境。反而开始上涨了。那在这种状态底下，我们要怎么看待未来的表现呢？其实更重要的并不是看过去的财报，并不是看苹果的出货量，并不是看台积电的第一季财报是否完全的达标。真正的问题在于二三季度这个反转的趋势会不会改变？而这个反转趋势的改变，它一定会伴随着联总会紧缩政策的放缓，至少是停止升息嘛。所以整条时间链呢越来越近了，五月份。联准会会议纪要之后，大概就有一个比较清楚的轮廓了，也提供给投资朋友参考。但至少就目前层面，只要大家在怀疑，那你就不用太害怕嘛。啊，只要大家有点害怕，那你就没什么好害怕的。我们看一下啊，现在台北股市的表现，来跟大家多多一些追踪盘留意哦。台北股市小跌十六点，往前量能缩更小了。第一盘爆出来一千三百亿而已啊，收在一万五千八百七十点左右哦。OK， 这个。去年基期高了，对了，所以任何问题哦都跟基期有关，所有的数据哦，你会想想看哦，台北股市从万二涨到万八跌到万五，跌到万二、哦，它始终就是一个君子回亏。但是当万八跌到万二这段时间，很多人都已经受不了了。所以有时候我们不管是聊经济成长哦，或者聊好单一的财报数据哦，其实都是跟基期来进行比较。也就是市场情绪的好坏，往往不来自于绝对值，往往来自于相对的增长力度，对吧 ？OK， 这个是我们看到非常显著的迹象啊。OK。呃，这个志清说哦，这次公布三月通膨啊，最迟五月中呃公布 CPI， 恐怕效应不会是短期的。像原油，零八年从一百三十七跌到三十，一四年从一百二跌到四十块哦，二零年跌到负哦，都没有用时间换取空间，所以美国股市也难逃暴跌哦。啊，这个要看情况了。我们当然不排除说一定不会有系统性风险发生哦，但是系统性风险的发生哦，它往往会伴随着联总会的紧急降息。但是在降息的而、呃、当下基本上你是可以嗅到这个系统性危机即将发生的，除非它是像那种一九年的预防性降息啊，那个就很明显吧。啊，但呃，如果是紧急的风险呢、啊？目前我认为从银行爆发的可能性不是特别高了。啊，第一个是联总会已经。采取了一定程度的流动性、哦、你要说从其他地方，从商用不动产啊，从其他地方来做引爆点，可能性是比较高的、哦。市场的阴霾啊，的确，我们从中长期而言呢、啊，它始终会有泡沫破灭的一天。所以，真正的问题在于尺度的问题，就是你能不能在泡沫破灭的时候，选择在一个中长期低基期来做部件。好，所以呢，现在的啊、呃、迹象嘛，因为还在右侧格局当中啊，所以。作为周期投资者，的确没什么事情好做，但是也不用害怕嘛，对不对 ？OK 啦，这个有机会我们再来跟投资朋友聊一下具体的投资策略和方式啊、哦。9:03， 分，感谢各位今天参与。如果喜欢我们的节目，记得订阅我们频道、按赞加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。